0: Bonjour, c'est Philippe Bertrand, les carnets d'ici. Et si on mettait les voiles pour mieux revenir à soi et aux autres Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de jeunes sont déclarés, en France, en grande difficulté, sans repère et sans avenir garanti. Pour ces jeunes en rupture, une solution est avancée par l'association Océane Peak. Rompre les amarres rompre après une rupture sociale, drôle de défi qui emporte ces jeunes vers le large à bord de la micro-société du voilier où chacun a la responsabilité des autres. À la barre de ce navire de la reconstruction, Martha Guemes, biologiste, navigatrice et humaniste. Martha est l'invité des carnets d'ici et au sein est aussi sur la plateforme mode d'emploi.fr. Martha Guemes, bonjour. Bonjour. On va parler euh, d'Ocean Peak Project avec vous, mais avant cela, euh, votre propre histoire, parce qu'elle est, elle est merveilleuse. Euh, donc vous, vous vivez entre l'Espagne et les Canaries
1: euh, Globalement, euh, oui, c'est un peu ça, mais à 18 ans, j'ai décidé de, de venir faire mes études d'ingénieur en France. Ouais. Et euh, je suis arrivée à 18 ans et puis je ne suis plus jamais repartie.
0: Des études de biochimie
1: Oui, c'est ça, ingénieur en biochimie.
0: Ça touche quel secteur
1: euh, Globalement, c'est très orienté à l'industrie pharmaceutique, mais moi je ne l'ai pas fait pour ça, j'étais plutôt orienté à environnement. Donc euh, traitement de l'eau, traitement des déchets. Euh, donc ça a été mes premiers métiers en tant qu'ingénieur. J'ai beaucoup travaillé à l'international euh, dans des bureaux d'études sur le traitement de l'eau, stations d'épuration d'eau potable ou d'eau usée.
0: Oui, il y a du travail hein, sur le sujet.
1: Oui, bah surtout dans les pays où je travaillais. J'ai beaucoup travaillé en Palestine. J'ai travaillé au Liban. J'ai travaillé au Kenya. Donc euh, ouais, ouais, c'est des vrais sujets euh, de, de de société carrément parce qu'en fait les personnes elles n'ont pas accès à l'eau potable.
0: Et en 2012, vous faites un, une fin de stage, enfin un stage de fin d'études en Nouvelle-Zélande.
1: C'est ça, j'ai fait un stage de fin d'études en Nouvelle-Zélande et là ça a été euh, euh, la découverte effectivement du monde de la voile, donc euh, là-bas c'est le sport national. Et euh, J'ai eu la chance de monter trois jours sur un bateau avec euh, avec euh, des collègues et, euh, et là ça a été euh, juste la révélation. Je me suis dit ah ben il faut que je sois capitaine, il faut que j'arrive à être autonome en bateau. Euh, C'était un univers incroyable et puis euh, je me disais qu'en fait euh, jusqu'ici je voyageais pas mal, je faisais des des voyages à vélo, mais euh, je m'arrêtais à la côte quoi. Donc on, quand on arrive à à l'eau, on sait qu'on peut plus y aller quoi. Et Hop. du coup, euh, bah, là, ça m'ouvrait des perspectives énormes de me dire qu'en fait, il euh, y avait la capacité d'aller plus loin en bateau. Et
0: donc, je me suis dit, après trois jours, je me suis
1: dit, il faut que je devienne capitaine de bateau.
0: Donc, vous avez passé un monitorat?
1: Voilà, je suis partie, euh, donc, j'ai arrêté mon travail d'ingénieur et euh, je suis partie en Irlande euh, euh, faire une année de bénévole à l'école de voile des Glénans. Et, euh, et donc, euh, passer mon moniteur à voile et apprendre en même temps à, à retaper des bateaux, euh, euh, voilà, euh, à, à prendre le, le milieu de la mer. Donc, j'ai fait une année là-bas. Euh, après ça, j'ai un peu voyagé en bateau. J'ai repris mes, mon boulot d'ingénieur et puis rapidement, euh, je me suis dit que c'était quand même dans la voile où, où je me retrouvais. Et, euh, et donc là, j'ai... J'ai eu l'occasion de faire une regard d'entreprise, d'entendre parler d'une course mythique qui est la, la mini-transat, une traversée de l'Atlantique en solitaire. Et je me suis dit, bah, ok, bah, je vais faire la mini-transat.
0: <rire> il, il y a un film qui est génial sur la mini-transat. Vous arrivez 30e hein, dans les catégories ouais. mini. Euh, vous traversez quand même des phases de grains. Vous dites, je ne sais même pas si je vais, si je vais y arriver. C'est une catastrophe, c'est limite, limite de la survie par période.
1: Ouais ouais c'est un peu ça alors il y a beaucoup de bons moments euh, mais il y a aussi des mauvais moments et quand on a les mauvais moments c'est vrai qu'on se dit mais pourquoi on fait ça quoi je enfin j'étais convaincue que que plus jamais je ferais ça et que que c'était too much quoi et euh, et en fait euh, t'arrives et t'arrives en Martinique t'as passé euh, t'as vécu l'expérience la plus incroyable de ta vie et puis tous les tous les mauvais moments tu les oublies et, et on a tous une envie c'est de repartir mais je garderai quand même le souvenir de, de la Mini Transat, c'est une des choses les plus intenses que j'ai jamais faites. Ouais. J'ai beaucoup fait d'autres projets en bateau après, mais, euh, mais la Mini, c est, c est, ça restera pour toujours. Quoi.
0: Quelles conséquences l'expérience de la traversée de l'Atlantique peut avoir sur une vie personnelle et professionnelle
1: bah là, on peut dire que ça a quand même beaucoup bouleversé ma vie. D'une part, j'ai j'ai quand même appris à être seule, donc euh, parce qu'on passe euh, euh, voilà au total plus de 28 jours en solitaire, mmh. et euh, c'est quelque chose qu'on qu'on n'apprend pas dans nos vies au quotidien d'être vraiment vraiment seul face à tout, face à tous les problèmes. Et, euh, et donc moi je suis quelqu'un de très sociable donc c'est vrai que être confronté à cette solitude tout, tout le monde pensait que j'allais pas y arriver <rire> et, euh, et au final j'ai pris un peu goût et, euh, et je pense que ça, ça forge aussi un caractère ça forge aussi euh, euh, l'idée de, de se dire que voilà il euh, y a des moments, il y a des difficultés et on ne peut pas juste se cacher et ne pas les regarder en face c'est qu'en fait on n'a on a pas d'autre choix de continuer à avancer ou de résoudre ces difficultés donc euh, je pense que ça aussi ça, ça a un impact sur euh, sur après sur notre vie au quotidien quoi. Donc euh, on a peut-être euh, voilà un peu plus de un peu plus euh, l'impression qu'on peut résoudre des problèmes.
0: Mmh. Et
1: euh, et puis après euh, c'est sûr que moi après l'expérience vécue en mer, euh, j'ai eu du mal à retourner à mon bureau d'ingénieur. Et donc, euh, malgré le, le soutien incroyable que j'ai eu de, de l'entreprise dans laquelle je travaillais comme ingénieur, euh, bah, c'était vraiment plus possible d'être euh, devant un ordinateur tout le temps. Et, euh, et donc, j'ai décidé d'arrêter mon projet, enfin, d'arrêter le projet d'ingénieur et de m'orienter vers la voile. Et en même temps, euh, de m'orienter vers une voile où je transmettais un peu plus et je partageais un peu plus, parce qu'il y avait aussi le côté où, malgré le fait que ça soit une expérience incroyable, c'est une expérience extrêmement auto-centrée. Mmh. Et euh, limite, on, on pourrait, à la limite de l'égoïsme, si on peut le voir comme ça. Et donc, c'est vraiment la compétition, c'est la compétition solitaire, c'est c'est très euh, voilà c'est vraiment centré sur soi-même et donc euh, ça m'a fait du bien ça m'a fait grandir mais euh, j'avais envie de transmettre aux autres quoi et, euh, et donc, à partir de là, je me suis dit, euh, euh, bah, pourquoi pas créer un projet dans lequel euh, on, on va partager avec les autres. Et je reste convaincue que la voile, pour moi, ça a été euh, voilà, une, une découverte, hein, un univers incroyable qui a orienté ma vie. Et je pense qu'elle a ce pouvoir-là parce que c'est un milieu de passion. Et donc, euh, pourquoi pas l'utiliser pour des jeunes qui peuvent être euh, un peu en, en difficulté à un moment de leur vie et, et essayer de les orienter avec, euh, en partageant un moment en bateau. Hein.
0: Comme vous n'avez pas l'habitude de mâcher vos mots, et que vous êtes très direct, vous dites, Martha, la voile, c'est quand même un sport d'élite, et c'est de l'élitisme, ça coûte cher un bateau. Mettre à disposition des jeunes qui sont fracassés par la vie, leur mettre à disposition un bateau qui coûte cher, ça implique d'énormes investissements. Comment vous arrivez à résoudre ça
1: Ouais, c'est vraiment complexe. En effet, c'est un, un milieu très élitiste, euh... Ça coûte extrêmement cher. Heureusement, il y a quelques structures qui permettent euh, voilà, d'arriver à découvrir ce milieu. Mais ça reste complexe. Et, euh, et en effet, euh, donc, quand on crée Ocean Peak, euh, je pense que ça a été un peu un mélange entre le monde du sponsoring et le monde du social où en même temps, on vendait des projets comme on a l'habitude euh, sur les projets de course, etc. Mais je me suis vite confrontée à la difficulté que quand c'est un projet où on est pour donner aux autres, donc un projet euh, clairement social, c'est beaucoup plus difficile de lever du financement. Et, euh, et c'était même un... Euh, un petit regret, si tu veux, au niveau de du, du fonctionnement général. Parce que je me disais, c'est incroyable que j'ai pu compter avec du financement pour mon projet personnel de course au large. Et quand je souhaite partager ça avec des jeunes vraiment en grande difficulté pour qui ça peut vraiment changer une vie, ce que je suis en train de leur proposer, euh, bah là, les financements, ils n'y arrivent pas. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est bah c'est toujours le cas et c'est toujours un peu dur à, à à digérer mais en même temps euh, bah on se bat depuis quatre ans euh, euh, aujourd'hui ça fait quatre ans que donc j'ai créé une association euh, qui s'appelle Ocean Peak euh, donc on organise des séjours de rupture pour des jeunes de l'aide sociale à l'enfance mmh. ou de la protection judiciaire de la jeunesse. Et donc, euh, effectivement, maintenant, ça fait quatre ans qu'on existe. Euh, on fait euh, quatre séjours de deux semaines par an. Donc, euh, on part avec euh, quatre jeunes et, et quatre encadrants. Et, euh, et puis après, il y a tout le suivi après des jeunes où on essaye de, de œuvrer pour leur réinsertion dans la société euh, en lien avec des activités euh, du autisme ou de la voile, etc. Mais c'est des jeunes. Qui ont, qui ont vécu vraiment des, euh, des choses difficiles, qui sont dans une période charnière de la vie qui est, qui est l'adolescence et quand en plus on n'a pas eu tous les repères qu'on aurait dû avoir euh, pour se construire bah, c'est une période très complexe quoi. Mmh. et en fait on a, on a des jeunes qui n'ont qui ont jamais eu des choses belles, globalement et euh, quand on monte sur un bateau et qu'on qu passe 15 jours en mer et qu'on voit des couchers de soleil, des levées de soleil euh, des dauphins euh, qu'on nous montre un monde euh, qui est est très cadré avec beaucoup, beaucoup de, de contraintes. Hein. Il y a énormément de règles, mais c'est des jeunes qui au final cherchent ça parce que leur vie a été tellement chaotique qu'avoir que quelque chose de, de concret, de petit, de rassurant, ça, ça les cadre. Et tout ça dans un environnement beau et bienveillant, bah c'est sûr ça les marque. Et après, bah, ils se prennent de passion pour la voile et euh, s'ils arrivent à trouver dans ça une orientation euh, professionnelle ou, 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 ou quoi que ce soit, rien qu'un intérêt qui leur permette de se réinsérer, de parler avec d'autres gens, etc., bah, c'est déjà gagné. C'est des gens, c'est des jeunes, ils sont déscolarisés. Euh, voilà, c'est une réalité euh, très difficile pour eux. Quoi, quand même.
0: Ouais. Mais au sein de Speak, l'association, la, est propriétaire d'un voilier
1: Non, aujourd'hui, on n'est pas propriétaire d'un voilier. On fait des partenariats avec euh, différentes associations, avec différents propriétaires de voiliers qui nous prêtent leur voilier euh, pour euh, pour faire nos séjours. C'est euh, notre grande difficulté. En fait, on a on n'a pas les finances pour pouvoir. Euh, maintenir un voilier en propriété et et en faire l'achat en réalité en faire l'achat bon c'est un investissement etc mais c'est le maintenir maintenir un voilier ça coûte extrêmement cher mmh. et euh, aujourd'hui pour les voiliers dont nous on a besoin donc ces voiliers un peu grands pour pouvoir accueillir huit personnes c'est c'est pas c'est pas possible pour nous de le maintenir donc on fait des partenariats et donc c'est tout le temps la recherche de nouvelles personnes, de nouveaux bateaux qui pourraient éventuellement nous mettre à disposition, nous louer à des prix euh, raisonnables. Et, euh, et voilà, c'est tout, euh, tout notre travail du quotidien. Quoi. Mais euh, voilà, j'ai la chance d'avoir euh, un certain réseau dans le milieu de la mer et, et, euh, et des soutiens. Et du coup, euh, on arrive toujours à trouver.
0: Quoi. Ouais. Comment vous organisez euh, les 15 jours, hein, c'est ça euh de, de séjour, vous avez une destination prévue, vous avez une route, vous dessinez une route particulière à chaque séjour.
1: Euh, non, on fait vraiment en fonction de la météo, quoi. Donc euh, globalement, on va partir. On a plusieurs ports de départ. En général, on part de La Rochelle, mais on est déjà parti de Bourgneuf, de, de Concarneau, euh, et donc euh, en fonction de la météo. Nous, on habite que hors saison, donc euh, pas en juillet-août, pour éviter c est, c est ces jours euh, qui ont pour but, euh, qui ont un but éducatif très important et qui ont euh, dans l'envie, c'est de transmettre des émotions aussi euh, et des moments forts aux jeunes. Donc euh, voilà, la navigation peut-être euh, dans le golfe du Morbihan pour le mois d'août c'est c'est pas tout à fait ça qu'on recherche. Et donc nous on navigue beaucoup hors saison et on va faire euh, rapidement des longues navigations. Donc on va faire peut-être 48 heures de large entre La Rochelle et et par exemple Camaret-sur-Mer mmh. et donc euh, rapidement on rentre dans un schéma de de quart de nuit, de de responsabilité. Donc les jeunes euh, à un moment il faut qu'ils tiennent le bateau, ils sont en quart, tout le monde dort, et ça veut dire qu'on leur fait confiance. Et en même temps, quand eux, ils vont se coucher, il faut qu'ils fassent confiance. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nos jeunes, ça a l'air simple comme ça, mais c'est très, très complexe.
0: Ouais. À chaque expédition, à chaque séjour, il y a quatre jeunes, quatre encadrants. Ça fait huit personnes sur un pont qui est de la taille d'un deux pièces. Ça pourrait être une prison pour ces jeunes qui sont déjà en rupture avec la société.
1: Eh ben, C'est marrant, mais euh, tout au contraire, c'est-à-dire que ça a un côté très rassurant, quoi. Euh, que la vie en collectif dans un bateau, même si les espaces sont très petits, euh, elle, a, elle a pas grand-chose de pesant euh, quand on est en mer, parce qu'on a l'impression d'être dans un, un univers un peu infini, quoi. et puis euh, les jeunes se sentent rassurés par, par l'outil du bateau quoi. et donc c'est marrant parce que quand on arrive à terre, donc c'est toujours les moments un peu, un peu complexes à gérer dans, dans nos séjours, donc c'est l'arrivée à terre parce que bah, l'arrivée à terre c'est le retour à la société, c'est le retour à bah, éventuellement je peux fuguer éventuellement je peux partir éventuellement je peux faire des conneries euh, l'endroit il est un peu on a moins de maîtrise effectivement sur le bateau euh, ils ne peuvent pas aller grand, euh, très loin quoi. et ce qui est très, très marrant à observer et c'est systématique c'est que les jeunes ils s'éloignent pas trop du bateau c'est euh, c'est ils reviennent et puis en plus c'est vrai que quand on est au, au port ou à terre c'est que les conditions météo elles sont pas là euh, pour naviguer donc c'est une météo qui, qui invite pas trop à aller se balader et, euh, et puis dans les endroits un peu reculés où on va et du coup les jeunes ils se sentent rassurés quand ils sont proches du bateau quoi. Mmh. et il y a, un, y a un, une certaine fierté aussi c'est à dire que Bon, c'est des jeunes qui, globalement, euh, si on regarde comme ça euh, très rapidement, ils ont tout mal fait dans leur vie. Donc, ils ont toujours été jugés pour ça. Et d'un coup, ils se retrouvent dans une aventure où on arrive dans un port et tout le monde vient nous voir parce que c'est quand même exceptionnel d'arriver de La Rochelle euh, au début avril, euh, après 48 heures de nave et… et euh une bonne tempête, euh, d'arriver à Camaray et donc tout le monde vient nous voir, tout le monde vient les féliciter, tout le monde visite les bateaux. En général, on essaie de naviguer sur des bateaux qui ont un peu une âme, soit des vieilligréments, soit des bateaux qui, qui sont un peu connus et donc tout le monde vient, euh, euh, voilà, s'intrigue sur le bateau, les jeunes et là, bon, ils prennent leur, leur déguisement de marin et, euh, et ils viennent et ils font, euh, oui, oui, ils font la visite du bateau, ils expliquent tout ce qu'ils ont vécu et c'est c'est des moments magnifiques à vivre avec eux. Ouais.
0: Ouais, parce que, Martha, vous disiez, vous pouvez faire un accompagnement suite au séjour. Donc, vous gardez un lien avec ces jeunes
1: Oui. Avec, avec tous les jeunes, on garde un lien. On fait un suivi. Et l'important, pour nous, c'est de pouvoir suivre les jeunes qui ont trouvé une vocation dans la voile. Globalement, ma vie est la peut-être basculer sur trois jours en bateau en Nouvelle-Zélande, mais la, la vie de ces jeunes, après 15 jours en mer, peut aussi basculer, et donc euh, c'est des jeunes qui sont en quête de quelque chose euh, et qui doivent trouver une, un sens à leur vie euh, qui est très complexe et donc euh, parfois c'est le bateau si c'est le bateau, c'est gagné c'est-à-dire que nous, on va tout faire pour après continuer à les mobiliser sur ce milieu-là. Donc, on a des jeunes qui ont fait euh, des, euh, des CAP, entretien et réparation de bateaux. Il y a des jeunes qui sont en stage en voilerie. Euh, C'est en fait le milieu d'une autisme mine de rien. C'est un milieu dans lequel on peut trouver une voie professionnelle sans être passé par les bancs de l'école. Et, euh, et donc, euh, vu que nos jeunes, pour la plupart, euh, n'ont même pas leur brevet des écoles, euh, c'est quand même un milieu d'artisans, de, de passionnés et dans lequel il faut un savoir-faire, mais pas forcément euh, qui s'apprend à l'école. Donc, on peut les accompagner dans ça, sauf que c'est un milieu, comme on dit, élitiste, dans lequel on ne s'introduit pas de manière euh, comme ça, on n'arrive pas là-dedans. Euh, c'est une petite famille, mine de rien. Et du coup, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, partage nos réseaux euh, et on met nos recommandations pour inclure ces jeunes dans, dans des réseaux professionnels. Mmh. Mmh.
0: Par rapport à cette expérience qui est euh, très positive, on l'a compris, vous êtes euh, connu auprès des services, des institutions, des ministères.
1: Oui, on travaille. Alors, on travaille avec le département de la Charente-Maritime parce que tout ça est très institutionnel. Donc, c'est les services de l'aide sociale à l'enfance du département. Euh, après, on travaille principalement au niveau départemental. On n'est pas, on n'a pas travaillé avec euh, au niveau national. Donc, on n'est pas en lien avec le ministère. Pour ces jeunes qui sortent un peu des, des cadres, bah, il faut trouver aussi des solutions qui sortent des cadres. Mmh. Et, euh, et je trouve que c'est une belle manière d'essayer de les aider et... Euh et, et voilà, donc euh, moi j'ai j'ai des jeunes, ils ont leur façon de, de remercier, bien sûr, c'est très à eux, mais euh, quand un jeune il t'a dit euh, les dix premiers jours du séjour, non mais moi de toute façon je vais veux pas vivre autre part que dans le quartier et euh, qu'on revient du séjour et que là tu dit dis euh, ah Martin, moi ce que je veux c'est m'acheter un bateau et habiter sur mon bateau bon ben bah, voilà, c'est déjà quelque chose de gagné et puis maintenant nous il faut c'est sûr que la route elle est longue que les difficultés seront encore là, mais euh mais voilà, il faut les accompagner.
0: Une dernière question, mais personnelle, Martha, euh, quel rêve de Transat vous avez
1: Eh ben, moi, hum, je pense que je rêve du Sud, de, du Grand Sud, l'Antarctique. Euh, J'ai eu la chance d'organiser deux expéditions euh, polaires au, en Arctique. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment euh, aussi, également, avec la Mini Transat, euh, en manière personnelle, un des, des, des projets les plus... Euh, les plus intenses que j'ai vécues, euh, euh, avec des paysages incroyables, euh, etc. Et je crois que maintenant, je rêve, euh, je rêve du Sud. C'est vrai que je, je rêve d'utiliser le bateau pour aller voir ce qu'on ne peut pas voir facilement. Quoi. Et, euh, et je trouve que le goût d'arriver quelque part, quand ça a été difficile, le trajet, est, euh, est d'autant plus important.
0: Ouais. D'aller voir ce qu'on ne peut pas voir toujours et d'aller voir ce qu'on ne verra peut-être plus un jour
1: c'est bien ça le problème, ouais. bien mmh. ça, le problème. Et, euh, et du coup c'est pour ça que bah, qu'il vaut mieux faire euh, du bateau que du ski ouais. <rire> <rire> c'est pour euh, te, te finir sur une touche d'humour parce que sinon euh, tout ça est très triste à la fin donc, euh, voilà. euh, nous on utilise beaucoup l'humour pour, euh, pour passer beaucoup de difficultés donc, euh.
0: merci beaucoup Martha
1: bah, merci à vous et c'était un vrai plaisir